0: Será que todo adolescente tem uma gravidez indesejada? Engravidar na adolescência pode aumentar o risco de alterações emocionais? E após a menarca, ainda há riscos biológicos para essa adolescente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie
1: E a Félix Kial.
0: Bom, na primeira semana de fevereiro, ela é a Semana Nacional da Prevenção na Gravidez e Adolescência. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante. Ah, então, convido os amigos aí, convido os psicólogos para vir fazer parte dessa live, para poder saber um pouco mais como a gente pode trabalhar com essa demanda e como a gente pode acolher não só essa gestante, mas também os familiares, né, os, os avós dessa criança que vai chegar, né, para poder participar com a gente hoje. Chama todo mundo, tá bom? É, Rafa, o que caracteriza a fase da adolescência? Quando ela começa
1: e quando ela termina? Olha só que interessante, né? Falar sobre a adolescência, porque para cada, cada cultura, ela vai ser entendida de forma diferente. Então, por exemplo, se a gente pegar algumas, algumas idades, né? Pra quando Começa ou termina a adolescência, no geral, a maioria concorda que é na segunda década de vida, né? Então, após os 10 anos e antes dos, dos 20 anos. Mas nós temos, por exemplo, algumas instituições que vão dizer: olha, a adolescência começa dos 14 anos até os 24 anos, o ECA, por exemplo, né, coloca até os 18 anos. Então, assim, a gente não tem um consenso. Né, em, nos espaços sobre quando começa ou quando termina a adolescência. E por que, que não existe esse consenso? Porque a adolescência é uma criação cultural do século 20. Ou seja, a, a, até antes do século 20 essa fase chamada adolescência, ela não existia. Tá? Foi necessário, num dado momento histórico, a gente criar... A consciência né, de, de um adolescente. É interessante que a gente tem algumas sociedades tribais que, assim, não existe todo esse período como o nosso né, para a adolescência. Não leva 10 anos para aquele sujeito se tornar, né sair de criança para se tornar um adulto. Mas são alguns rituais que alguns... Passam, né, para provarem ali para sua sociedade, para sua cultura, que já são adultos. O que, que nós sempre tivemos em todos os momentos históricos? A, a puberdade. A puberdade, sim, ela é inerente, ela é uma característica do ser humano. Então, a puberdade, ela faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. O que, que é puberdade? A puberdade são as mudanças. É, hormonais, físicas, né, que vão acontecer para que aquele sujeito né, saia de criança né, e se torne, então, um sujeito é, pronto para reprodução. né? Então, uma criança de seis anos não, não está pronta para reprodução, mas uma pessoa aos 14 ou 15 anos, não vou dizer aqui a palavra adolescente, né, mas é, uma pessoa nessa idade, já há uma probabilidade tanto de conseguir engravidar uma mulher quanto essa mulher é, ficar grávida, tá? Então, o que, que vai depender? A gente tem que olhar para as culturas. Na nossa cultura, o que, que aconteceu? Chegou um momento que a gente olhou para o modo de produção e começamos a pensar assim, poxa vida, a maioria das pessoas pobres, né, que é os pobres, somos nós, os pobres, né, quem, quem sustentamos aí toda a estrutura hierárquica. Então, se não tem mão de obra, ah, não, não tem nada funcionando, não tem tecnologia, não tem faculdade, as coisas não funcionam. Então, ah, viver num modo de produção capitalista é isso, né? a gente tem as estruturas hierárquicas. E aí, o que O que acontecia? Uh, geralmente, uh, as pessoas uh, No século XIX e até meados do século XX eram pessoas que faziam até a quarta série, né? O chamado ensino fundamental. Algumas poucas iam completar né, a tal da oitava série, que hoje é, 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 vai até a nona, a nona série, né? mas até bem pouco tempo atrás, era até a oitava, mas era raro as pessoas que chegavam a completar, né? Esse, o que a gente chama hoje de ensino fundamental, né? O, o, a maioria dos nossos avós aí, ou eram analfabetos, ou tinham ido no máximo até a quarta série. Era muito comum a evasão escolar, não existia ainda uma certa obrigatoriedade né, do, do Estado para dizer para oh, as famílias, ó, precisa, as crianças têm que estar matriculadas. Não existia essa obrigatoriedade. E ainda que a gente está falando de uma época em que a escola também ela era bem, bem rígida, né? tinha palmatória, é, violência física né, do professor com o aluno, violência psicológica, chamava de burro, colocava orelhinha, colocava atrás da porta, tirava sarro né, então assim, era traumático ir para a escola, era traumático, então ah, os nossos avós e, e pais, né, eles queriam, era logo vazado aquele ambiente é, ruim, aquele ambiente ameaçador, né, aquele ambiente que não, não, não trazia conforto, alegria, é, segurança, então eles queriam sair logo. Só que aí o que começou a acontecer? A gente começou a ter uma tecnologia que foi avançando rapidamente. E a gente começou a precisar do quê? De mão de obra qualificada. Mas se eu tenho pessoas analfabetas ou que concluíram só até a quarta série, eu não tenho pessoas qualificadas para ocupar determinados cargos. Que precisava agora, eu, né? Eu tenho, tenho que ter pessoas que consigam. Ler, escrever, fazer soma, que pense, né? Que, que tenha uma certa qualificação. E aí, com isso, foi necessário criar a ideia de adolescente. Porque aí as pessoas elas não chegavam, por exemplo, aos 12 anos e já saíam da escola e iam para o mercado de trabalho, mas elas teriam que continuar a, a, sua, a sua escolarização. Porque aí começou a gente a ter também muitas escolas, que a gente hoje chama de ensino médio, né? É, e naquela época se colocava assim, olha, se você é mulher, você vai fazer magistério. Ah, se você é homem, você pode aprender coisas de marcenaria, coisas. De, é, a, a, a ferrovia era muito, né? Muito valorizada, era um, um dos principais meios de transporte, o trem, né? Então existiam aquelas escolas também para para trabalhar com essas pessoas que iam trabalhar com os trens, né, fazendo ferramentas e etc. Então é, mecânica, né? Então tudo isso era ensinado já no ensino médio. Por quê? Aquela pessoa que ficasse até o ensino médio, ela teria chances de sair já empregada, né? Lembrando que ninguém queria que essas pessoas saíssem e fosse para a universidade. A universidade era coisa da, da classe poderosa, dos ricos. Eram eles que iam ocupar as universidades. Mas os pobres, eles precisavam ser mais qualificados para ocupar os novos postos de trabalho e que eles também não quisessem ir para a faculdade. Então, por isso, já entregava para eles um ofício, né? No ensino médio, né? Estou chamando de ensino médio aqui só para falar a mesma linguagem do hoje, mas antigamente não era esse nome. Era ginásio, colegial, eram outros nomes que recebiam. E aí, então, essa pessoa, né? Ela... ela, ela é, se criava na população a ideia de olha, pai e mãe, não manda seu filho trabalhar para ajudar em casa, não. Porque, olha só, né? Você ama tanto ele que, com certeza, você quer o melhor para ele. Se ele ficar fazendo né o colegial, ele, ele vai ter um ofício melhor do que o seu. Ele vai ganhar mais do que você. Ele não vai pra faculdade, mas, olha só, para sua classe tá bom demais, né? Ele ter um novo ofício, ele já vai sair melhor que você. Então, é, é uma... Uma ideia que surge para os pais quererem manter os filhos na escola, não tirarem, e ao mesmo tempo fazer que os, os jovens, né, quisessem permanecer na escola para também ter esse futuro melhor. Percebe que foi todo, né, uma, uma estrutura aí, só que para isso era importante, então, que a pessoa ficasse esses anos estudando e não trabalhando, e para isso, então, cria essa ideia de adolescente, tá? É, que para nossa cultura está funcionando razoavelmente bem. E a gente não consegue dizer, olha, existe adolescência e adolescência assim, assado? Porque isso vai depender também é, do meio cultural que esse adolescente vai estar envolvido. A gente já sabe que quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais complexa ela é também e mais tempo de adolescência existe, tá? Então, vou repetir. Quanto mais complexa é uma sociedade mais tempo também, é, a gente tem de adolescência. Por isso que a gente encontra é, pessoas aos 25 anos e às vezes aos 30 anos dependentes afetivamente, financeiramente de seus pais ainda, né? É gente com 25 anos tendo que pedir para pai e para mãe se pode sair, <risos> né, coisas assim, né? Então, é quanto mais complexa é a nossa sociedade, então a gente também vai ter é essa maior elaboração da, da adolescência, ou seja, os pais vão continuar ali zelando e cuidando dos seus filhos, mesmo que eles já tenham mais de 18 anos de idade. Isso acontece muito quando é, os, os filhos né, vão fazer faculdade agora, porque hoje né, a, a classe pobre conseguiu adentrar na, na faculdade com diver, diversas facilitações aí né? E aí, o que que acontece? Então, hoje, a gente vai morar fora, em outra cidade, e os pais pagam pra gente a casa, a república, a água, a luz, a alimentação, né? Quando eles têm condições pra isso, claro, né? E aquele, e aquele sujeito continua sendo adolescente, então, né? Apesar de já ter uma preparação melhor pra vida adulta, já que agora é ele que vai ter que limpar a casa, ou ele que vai ter que pagar a luz, apesar de estar recebendo o dinheiro dos pais, é ele, não é o meu pai que vem de lá, né? De outra cidade para pagar. Ele tem que fazer isso. Acaba sendo uma preparação. Mas eu estava falando das sociedades tribais, né? Sara, acabei parando de falar sobre ela no meio do caminho. A tem, nós temos várias sociedades tribais que o ritual de passagem não é como o nosso. O nosso ritual de passagem é o sujeito fazer o ensino fundamental, né? E ter aí os seus grupos, a identificação com os seus semelhantes, né? E esse acaba sendo o nosso rito de passagem. Vamos supor, nós temos uma, uma, uma tribo chamada Saterimaue na Amazonas. Essa tribo, como que ela faz para que tenha esse ritual do menino para o homem? Né? Eles pegam, eles têm lá a, a, uma formiga... Que é a picada mais forte que existe de qualquer inseto. Não é de a picada mais forte dentre as formigas. É dentre os insetos todos. Então, a, a, a picada daquela formiga ali, ela chega da febre. De uma formiga, chega da febre. É... Pra ele... Olha o ritual, Ao ritual. Eles pegam várias dessas formiguinhas, enfiam numa espécie de luva. E o, e o menino, para provar que é homem, ele tem que colocar a mão ali dentro daquela luva lotada de formiga picada, né? É claro que eles passam mal, que eles têm febre, que eles têm alucinação, mas é uma forma deles provarem. A tribo só aceita ele como homem depois de passado por esse ritual. E alguns homens, para se reafirmarem na tribo, voltam a fazer esse mesmo ritual, tá? Então, esse é um tipo, mas a gente tem outro de uma... Uma na África que constrói lá com, com madeira, 30 metros de altura, amarra um cipó no pé do menino, o menino se joga, né? Como se fosse um bob jump, ele se joga e é um cipó. Então, assim, acontecem mortes, acontecem mortes, né? Mas é uma forma de se, de, de se provar que, né, que, é, que saiu de menino para homem. Então, assim, na, então perceba que dura alguns segundos, algumas semanas, né? E na nossa cultura já não. Na nossa cultura isso se estende um pouco mais. Então a gente não pode dizer olha, o adolescente se porta assim ou assado já que a gente tem toda essa influência cultural. Porque a adolescência, como eu acabei de dizer, então é uma criação do século XXI de acordo com a necessidade de produção do mercado, né, do, do mercado capitalista e do modo de produção. Se a gente pegar adolescentes Ricos e adolescentes pobres, nós vamos perceber infinitas diferenças, né? Na classe mais pobre, a gente percebe o um amadurecimento muito mais rápido do que na classe rica. Tá? É muito mais rápido. Na classe pobre, muitas vezes uma menina, ela tem que cuidar já dos seus quatro irmãozinhos mais novos para a mãe poder ir trabalhar, e essa menina ela tem só 14 anos mas ela tem um irmão de dois, um outro de três e meio, um outro de quatro, ela tem que fazer o almoço, ela tem que cuidar dessas crianças, porque ela ainda tem, né, 14 anos, ainda não conseguiu emprego, né? Digamos assim, percebe? E, então, é totalmente diferente daquela menina de 14 anos, de uma outra classe social, que nunca esquentou um leite, que a mãe ainda tem medo de deixar a faca na mão dela para ela cortar o próprio pão e passar a manteiga. Você percebe a grande diferença? Uma tá fazendo almoço, limpando a casa e cuidando das crianças. E a outra... A, a, nunca ficou sozinha em casa tem medo. Os pais nunca deixaram sozinha em casa. Não, não sabe...
0: Responsabilidades completamente diferentes, né?
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Então não dá para comparar os adolescentes e dizer que todos eles sonham em um dia fazer uma faculdade né e ter uma profissão X não dá para dizer isso né para alguns a o grande sonho é realmente é, se tornar pai se tornar mãe né e, e ver o que, que tem de emprego aí o que o que o que, que, o que, que consegue de, de emprego né então a gente tem que tomar muito cuidado né quando a gente vai analisar aí também adolescentes, porque as classes sociais, elas influenciam bastante nisso.
0: Show de bola. O oh, Rafa, e culturalmente, como que é visto a gravidez na adolescência?
1: Culturalmente é visto como uma desgraça na vida da menina, né? Ela acabou com a vida dela, né? Não tem mais salvação. É, culturalmente é visto como, ah, agora ela vai brincar de boneca, né? Uma, uma criança que cuidando corpo. da outra. É uma criança cuidando da outra, é isso mesmo. Agora ela é uma criança cuidando da outra. Então, assim, a visão que a sociedade tem de gravidez na adolescência é muito preconceituosa. É de muito preconceito, né? E esse preconceito, ele influencia negativamente né, sobre a saúde mental de gestantes adolescentes. Porque uh, a gente vive em uma sociedade em que, ao, ao mesmo tempo, é hipersexualizada nas músicas, nas novelas, nos filmes. É erotismo, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito hipócrita, porque ela... Quer erotismo e fa... Não, não pode transar. Adolescente não pode, não deve, é pecado, vai para o inferno, a né? Mulher, então foi... A mulher, né? O homem pode. Isso, ah, bem lembrado, Sara, bem lembrado. Né? A mulher não pode, é ela que não. Agora o menino não, desde cedo, né? Ah, já é o garanhão. Olha, já tem namoradinha, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista. Né? que incentiva o adolescente ah, você precisa perder sua vingidade vou te levar num prostíbulo alguma coisa assim né? e a menina não, então bem lembrada a gente vive numa sociedade extremamente machista, hipócrita né? e que infelizmente profissionais da saúde estão inseridos né, nessa cultura e acaba carregando as marcas dessa cultura e age na sua atuação e aí é onde eu tenho uma séria crítica a fazer, porque profissionais da saúde, eles servem para promover saúde. Mas por conta de falta de, de informação, né? Porque muitas vezes o preconceito, ele vem da forma de falta de informação. Preconceito, antes do conceito, né? Então, vem da o preconceito, ele vem daquilo que eu não conheço, daquilo que é, eu não sei da realidade. Então, como eu não sei né, sobre o outro, eu tenho preconceitos. E aí, infelizmente, a gente tem profissionais da saúde é, com preconceitos, né? Agindo da mesma forma, né? Olhando para essa adolescente e pensando a mesma coisa. Coitada, estragou a vida, né? Que, que coisa, não deveria ter feito isso. É A pior coisa que poderia ter acontecido na vida dela é essa gravidez. Que horror, né? E aí, a gente acaba tratando dessa forma. E a gente precisa entender alguns pontos aí a respeito, né? É, de, de ciência, o que, que a ciência tem produzido, né? Diferente do senso comum, a ciência tem mostrado para gente, por meio de artigos científicos, que mães adolescentes, né? Quando elas já são mães, elas ficam muito felizes e satisfeitas de ter acontecido aquela gravidez naquele momento. Existem aquele grupo que realmente vai sentir como né, foi pesaroso, foi ruim. Claro que tem, assim como existe com as adultas, não é verdade? Tem muita adulta fazendo aborto, tem muita adulta que também não queria ter filhos, né? Então, não é porque é adolescente, ok? Adultas também. Então, não é porque é adolescente. Então, a gente tem esse grupo, sim. Mas, assim como a gente tem a maioria das adultas que ficam plenas, felices, plenas e felizes, não, né? Mas elas ficam muito contentes, né? Com a, com a situação de serem mães, apesar de toda a diversidade... De problemas de saúde mental, de dificuldades, de sonhos, de tristezas, apesar de tudo isso, né? Elas, elas olham para os filhos, né? E falam assim: ai, que bom que eu tive esse filho, né? Que bom, né? Que ruim que foi isso, isso aquilo, mas que bom que essa criança nasceu. Teve todo um lado ruim, mas também tem um lado bom, né? E, na, e em vários outros casos só tem lado bom e outros só tem lado ruim. Então, assim, isso acontece e vai, vai, vai acontecer para todas as idades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente pega os artigos científicos... E a gente vai ver... Os relatos das mães adolescentes... Sai, sai livremente... Né, da boca delas... né Porque a gente tem um monte de, de artigos... De, de estudo de caso... né Que é entrevista mesmo... Qualitativa de entrevista... Né, com as adolescentes... Elas falam... Estou muito feliz... Que bom que aconteceu a maternidade na minha vida... Se não tivesse acontecido a maternidade na minha vida... Hoje eu, eu, eu estaria no lado errado... E aí elas chamam de lado errado a prostituição, elas chamam de lado errado as drogas. Elas chamam nela né, e falam assim, nossa, eu criei muita responsabilidade. Antes eu só queria saber de balada, de sair, né, de beber. Estava me envolvendo com drogas. Depois que eu engravidei eu tive que parar e hoje a minha vida está diferente. Né? então assim elas ficam ela, elas elas têm uma avaliação positiva da maternidade não negativa então muitas vezes a gente pode até dizer que a gravidez foi um fator de proteção na vida dessas meninas e não um fator de risco às vezes a gente acha que para todas as adolescentes é fator de risco só claro tem fatores de risco como a gente vai inclusive trabalhar aqui né vou falar depois dos fatores de risco eu acho que, que a Sara deve perguntar né? Então, eu vou até falar já já pra vocês sobre os fatores de risco. Claro que tem, não é isso que eu não tô negando isso. O que eu tô tentando fazer aqui é, é não falar mais do mesmo. O que eu tô, tô tentando fazer aqui é não continuar falando para vocês, ah, gravidez na adolescência, meu Deus, é um horror, né? Tem fator de risco que a gente precisa... Não, eu tô tentando mostrar para vocês que existe outro lado também. Existe a gravidez na adolescência que é um fator de proteção também. Porque aquela menina, sim, ela ia para o mundo das drogas, sim, ela ia para o mundo da prostituição, sim, e a gravidez tirou ela disso. E hoje ela se sente mãe, ela se sente feliz, ela se sente responsável, ela procura um emprego decente para conseguir sustentar a família dela, tá? Então, nem só de desgraça é como a sociedade diz aí, uma, uma gestação na adolescência nem para o menino nem para a menina. Porque uma gravidez na adolescência não acontece só para menina, acontece para os meninos também. A, os meninos que estão aí né, na adolescência, tendo suas primeiras relações sexuais, eles também engravidam, geralmente, outras meninas, né? Porque, é, a, apesar da gente saber que a, o maior número de mães adolescentes, os pais são maiores de idade a gente tem os meninos adolescentes curtindo a vida também, tá transando também, e geralmente eles não estão transando com mulher acima de 18 anos, estão transando com, com as meninas da mesma idade, e acabam engravidando, então são dois adolescentes grávidos aí, o menino e a menina, né, que entra numa outra situação aí bem, bem inusitada, né, porque esse menino também não trabalha, o que é diferente daquela que engravida de um um homem que já tem mais de 18 anos, que já trabalha, às vezes tem casa própria, coisa assim, né? E de um menino que ainda mora com os pais, ainda é dependente dos pais, a situação fica um pouco mais é, difícil aí, né, para o casal.
0: Eu ia perguntar exatamente isso agora, né? Qual que é a, a percepção da sociedade dessas mães adolescentes e do pai de adolescente, né? O que que difere isso?
1: Certo. Então, o que que a sociedade vê? Quando fala em gravidez na adolescência, lembra só da menina, né? É a menina adolescente que engravidou. Mas não, tem o menino adolescente que também engravida. E a gente precisa olhar para ele também. Infelizmente, como a Sara já trouxe pra gente, né? Que a gente vive numa sociedade machista. O que que acontece? Às vezes, os próprios pais do menino adolescente falam Mas você não tem que assumir, né? É, estimula o próprio filho a não assumir a paternidade, né? Tem, tem tem isso. É, e tem outros não, né? Depende de família de fam... pra família, de ética pra ética, de moral pra moral, né? Então terão também aqueles pais que vão falar assim, não, você engravidou, agora você vai ter que assumir. A gente vai lá, vai conversar com os pais dela, vamos ver o que, que a gente vai, vai oferecer e tudo mais, né? Então, existem aqu aquelas famílias, né, que são mais éticas aí, digamos assim, né, que vão tentar resolver, mas, por outro lado, tem aquelas famílias das meninas também que falam assim, eu não quero ver esse menino pintado a ouro aqui, você não, te não tenha mais relações com ele, não quero mais saber dele, é, tem alguns pais que falam, eu vou matar ele, e às vezes o homem tem mesmo revólver dentro de casa, e se a pessoa aparece, realmente mata mesmo, Né? A gente vive tudo isso. A gente vive toda essa situação. Então, não é nada fácil para esse menino também assumir a paternidade. Às vezes, a gente joga toda a responsabilidade em cima do menino, dizendo, né? Você foi irresponsável e não quis assumir. Mas a gente não está olhando. Que ele tem pais influenciando. Que tem os sogros, né? Vou usar a palavra sogro aqui, tá? Influenciando. Tá? E ele, às vezes, até gostaria de poder ir lá né? Mas ele, ele, ele não consegue por, por essa dificuldade o medo de ir lá e levar realmente um tiro, o medo do, do, dos pais, né? Que os pais estão, né? A pressão que os pais, às vezes, é, fazem em cima da menina pelo aborto, né? Ela não tem o direito a escolher querer ficar com o bebê, muitas vezes ela é obrigada a ter que fazer o aborto, né? Por conta desses. Gente, é assim, não é nada fácil passar por essa situação. Não é nada fácil passar para a situação, nem se você é uma menina, nem se você é uma menina, né? Nessa fase que a gente chama aí de adolescência. Então, é, as alterações emocionais, a ansiedade, o estresse, é, é muito presente. É uma, são pessoas muito mais vulneráveis a apresentar, né? Ansiedade, estresse, depressão nessa fase, por conta de, de que você não consegue ser autônomo o suficiente, autônoma o suficiente, para lidar com essa situação, a, a menina não trabalha, o menino não trabalha, ambos dependem dos pais. Isso é difícil para o menino, porque às vezes ele pensa assim... Nossa, agora o que, que eu vou fazer porque eu não trabalho? Como eu vou sustentar o meu filho? Eu já não me dou bem com os meus pais, eu vou ter que fazer que eles sustentem o meu filho agora. né Ou pior ainda, eu vou ter que aguentar o pai da minha namorada tendo que sustentar e jogar toda hora na minha cara, que é ele que tá sustentando, porque eu, eu não tenho... Sabe? Gente... Às vezes
0: falta até uma imaturidade, né? Porque é uma pessoa que tá ali, que não tem contas para pagar, que os pais bancam tudo, e não tem a maturidade de pensar, né, a longo
1: prazo, como que isso vai refletir na vida deles, né? Isso, Sarah. Exatamente. Então, assim, homens e mulheres, né, na adolescência... Enfrentam um sério desafio, enfrentam um sério desafio, mas isso é para todos? Não, não é para todos. A gente não pode se esquecer que existem aquelas adolescentes que já moram, né, com um parceiro a, às vezes até mais de dois anos. Então, ela quando ela tem lá os seus 17 anos, às vezes ela já tá morando com a pessoa desde os 15, não engravidaram, mas planejaram. Olha, agora, né, tô com 17 anos, quero engravidar quer te dar um filho, coisas assim, existe um planejamento familiar aí. Ela tem menos de 18 anos, mas foi planejado, não foi, não foi na loucura, né? Não foi na irresponsabilidade. Não, já morava junto, quer ter, né? Quer, quer fazer família e tá tudo bem. A gente tem que olhar para isso também. Não é porque tem 17 anos que engravidou de forma indesejada né, digamos assim, é claro que a maioria das gestações na adolescência são indesejadas não foram planejadas não temos como negar isso assim como a maioria das gestações na vida adulta também não são planejadas são indesejadas, mais de 50% das mulheres adultas não planejam a gestação então isso acontece na adolescência também, tá então é, a maioria é indesejada mas nós temos uma parcela que é e deve ser respeitado isso Deve ser respeitado esse direito reprodutivo né, daquela pessoa que quer ter um filho. Tem que ser respeitado. Por outro lado, a gente não pode tampar o sol com a peneira e achar que todas que planejaram a gestação, elas planejaram de forma saudável e consciente. Vão existir aquelas meninas aos 14 anos que vão planejar a gestação, mas porque elas não, não conseguiram refletir direito. E aí entra nós, psicólogos, para ajudarmos nessa situação. O que, que acontece? Tem menina de 14 anos que é violentada sexualmente, por exemplo, dentro da casa em que mora. Seja pelo tio, pelo pai, pelo padrasto, seja pelo que for. Ela também, muitas vezes, já cumpre o papel de mãe dos irmãos mais novos lá. Então, ela tem que cuidar da casa, cuidar dos irmãos mais novos. A mãe sai de casa e o homem que está lá abusa dela sexualmente, por exemplo. Então, esse é um exemplo, pode ter vários outros meus, tá? Essa, por exemplo, ela arruma o um namorado, o que, que ela quer? Ela quer engravidar logo desse namorado, para que ela possa transar só com ele, não ser mais violentada sexualmente, para que ela possa cuidar só do bebê dela e não dos quatro irmãozinhos, para que ela sobreviva com o mesmo salário mínimo, né? Só que agora é ela, o parceiro e o filho, não é mais ela, o abusador, os quatro irmãos e a mãe. Percebe? Muitas vezes elas, elas planejam uma gestação como forma de socorro. Como, como se fosse a única forma, porque ela já falou pedido pra mãe... Pedido de então, ajuda, né? Pedido de ajuda. Às vezes já falou pra mãe, e a mãe não tem o que fazer, porque esse cara que tá aí é o que tá, sei lá, de alguma forma, precisa ter ele ali. Sabe? Então, assim, é uma situação difícil. Então a gente tem que tomar cuidado também, que existem gravidezes... Gestações que são planejadas, mas por falta de outra, outro tipo de opção. É como sendo o único recurso para se livrar daquela situação. E quais são os
0: fatores de risco para essa gravidez na adolescência?
1: Em geral, os fatores de risco as pessoas acham que são biológicos, né? Então, por falta de informação, as pessoas falam assim, ah, meninas têm engravidado cada vez mais precocemente no, no Brasil, né? Ah, o fato é que não é gravidez... Não é, é, quando eu pego um artigo científico, um texto, e eu vejo essa fala, né? Quando vão escrever sobre mães adolescentes, sempre aparece. Parece que é clichê, né? É, cada vez mais é, vem a, a gravidez precoce no, no Brasil e tal. Na realidade, a gravidez ela não está acontecendo cada vez mais precocemente, não. Ela está acontecendo cada vez mais tardiamente. Se a gente estudar a história da humanidade... As pessoas engravidavam justamente antes dos 18 anos. Alguém aos 18 anos que ainda não estivesse é, casada, noiva, né? Era, era considerado que ficou pra titia, né? Era uma vergonha. Então, a, a, pra, era uma vergonha a família ter uma filha de 18 anos que ainda não, não tá noiva ou, ou casada, ou qualquer coisa que o valha, sabe? Então, assim, a, a humanidade toda, a idade reprodutiva acontece justamente, né? No que hoje a gente chama de adolescência, mas justamente para esperar uns dois anos, né? Então, a menina tinha a menarca dela, todo mundo ficava feliz porque agora ela podia ser mãe, né? E já começava a arranjar o, o noivo para ela. É, principalmente se nascia numa, numa sociedade com, com, com recurso financeiro, né? Mas todo mundo queria que logo que essa menina menstruou, Encontrasse um noivo para dar ali dois anos se casar, né? Para começar a ter seus filhos. Então, quer dizer, ter um filhão de 18 anos, a natureza nunca fez, fez disso um problema, como a gente fantasia. Ah, tá tendo um nascimento prematuro, baixo peso, porque ela é adolescente. Ah, ela tem 16 anos, né? Adolescente. Então, é, é, é isso que foi vendido para gente, porque a gente faz parte de uma cultura. É difícil a gente sair saiu do nosso pensamento do pensamento que a nossa cultura propõe a pessoa tem que ser muito ousada né para conseguir sair e aí os próprios cientistas eles começaram a pesquisar e começaram a comprovar esse fato começavam a dizer os cientistas né olha uma gravidez na adolescência traz risco para nascimento prematuro olha uma gravidez na adolescência traz risco para aborto uma gravidez na adolescência traz risco para para saúde e tal né então, era isso que se tinha e era isso que se propagava. Não engravide na adolescência. gravidez na adolescência é uma condição de risco. O que, que as pesquisas dos últimos 10, 15 anos começaram... A per... Alguém teve a ousadia de fazer a pergunta, tipo... Mas... É, por que está que tendo... Né, tanto nascimento prematuro, baixo peso, problemas de saúde em adolescente, se... Há pouco tempo atrás, todo mundo tinha bebês, era justamente nessa fase, porque não existia adolescência. Não existia a palavra adolescência, já eram adultas, né? Como? O que, que que acontece? E aí, começaram a investigar, então, o que? O fator social, cultural, e que hoje a gente tem uma resposta. A resposta é o seguinte, por que que nasce mais bebês prematuros de mães adolescentes do que mães adultas? Porque a gente já descobriu que mães adolescentes, elas, elas vão apresentar mais estresse. Por que elas vão apresentar mais estresse? Porque elas têm pouca idade? Não. Porque elas vão enfrentar preconceito, discriminação. É, vão sofrer agressão ao contar para os seus pais, né? Muitas vezes elas, elas são abandonadas pelo parceiro quando descobre... Então, tudo isso eleva o estresse, não é a idade dela em si, é a nossa cultura que promoveu isso, é a nossa cultura que fechou o circo para que acontecesse dessa forma. A gente reforça que o homem pode transar por aí o tempo todo e menina não, né? A gente reforça que o homem pode engravidar, mas o problema é da mulher, ele pode fugir, né? E não assumir a responsabilidade paterna. A gente reforça a ideia que a menina não pode ter relação sexual, mas um, o, o homem... Então, são todos os eventos culturais que estão sendo reforçados e que aí a menina, então, não é a idade dela, é a cultura que levou ela a gerar aquele estresse forte, com medo de contar para os pais, com a dificuldade de, de, de falar para o parceiro, usa a camisinha porque não quer engravidar, a dificuldade dela tomar a pílula contraceptiva porque ela não tem onde esconder na casa dela, porque a mãe que mexe no guarda-roupa dela em tudo, ela não tem onde esconder para ela poder tomar, né? Então, aí a gente começa a perceber que nós mesmos é, fizemos dessa adolescente uma vítima. Ela, ela é vítima da sociedade, né? Que as pessoas não gostam de usar esse termo, né? Ai, vítima da sociedade. Existe vítima da sociedade. A sociedade criou todo esse cenário propício, né? Para fazer com que essa adolescente, então, engravidasse não conseguisse contar para alguém que, que está grávida, receber apoio, ela demora mais tempo para fazer pré-natal, e a gente sabe que é, é, o pré-natal é importantíssimo para que possa descobrir é, problemas de saúde, é, anomalias no feto, todo um cuidado que precisa ter é no pré-natal, mas ela fica postergando para contar para o pai e para a mãe que está grávida. Porque tá com medo de ser mandada embora, tá com medo de, 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 de ser espancada, ou, ou de decepcioná-los, ou qualquer outra coisa. E aí ela não pode ir ser atendida também, porque ela é menor de idade. Ela precisa de um de uma acompanhante maior de idade. É, é, gente, é uma situação tão difícil. E aí esse estresse todo, a gente já sabe que cortisol em excesso no organismo... É um dos fatores de risco para nascimento prematuro e baixo peso. Daí vem, por que, que adolescente tem mais filho prematuro, baixo peso, do que mães adultas? Olha o estresse que essa menina passou. Por conta de uma convenção social. Nós produzimos o adoecimento dela. Nós produzimos esse nascimento baixo peso e prematuro. Não é a idade dela. né? É o nosso preconceito. E qual que é a diferença do risco biológico e social na gestação? O risco biológico, ele também existe. Então, por exemplo, quando uma menina acabou de ter a sua menarca, a sua primeira é, menstruação, chama menarca. Então, quando ela tem a sua primeira menarca, é, quer dizer que o corpo dela ainda está em desenvolvimento. Tá? O útero dela não está no tamanho adulto ainda. O organismo dela ainda não está totalmente preparado para uma gravidez. Dali dois anos, o organismo dela vai estar preparado para uma gravidez. Mas antes de completar dois anos, ainda não. Percebe que, que a menstruação é diferente, o sangue é diferente, né? Para quem é menina aí, né? Que, que é menina não, quem é mulher aí, um dia foi menina e teve sua primeira menstruação, sabe como é diferente o, o sangue da, da, das primeiras menstruações, o quanto que é irregular o ciclo. Ele não é a cada 30 dias, 28 dias, né? Não, não tem essa regularidade, né? Então engravidar nesse período da vida pode trazer risco de vida, mortalidade materna, né? Mais riscos de aborto espontâneo por conta que o organismo de fato não tem aí, né? Uh, espaço para o desenvolvimento do, do feto. Então existe sim um risco biológico também, mas esse risco biológico ele vai ficar mais próximo aí desses dois anos depois da menarca. Passou de dois anos da menarca os riscos, mesmo os biológicos, eles estão relacionados ao social. Então, os riscos são sociais. Como, por exemplo, nascimento prematuro e baixo peso é um risco biológico, né? Então, só que é um risco biológico que foi desencadeado por conta da sociedade, da cultura, percebe? Então, aí é a cultura realmente influenciando no biológico. Um dos maiores riscos sociais é que, assim... Onde a gente mais tem grávidas adolescentes? É na, na, na classe popular, né? É, ou é na classe... Classe A, né? O pessoal que tem né, grana aí. Gente, é, é, é muito claro que a classe popular... É, te, apresenta muito mais gravidez na adolescência do que é, é uma classe social aí com condições favoráveis, é, socioeconômicas favoráveis. Não que não aconteça, até acontece, mas é mais raro acontecer, é mais difícil. Porque são pais que têm maior escolaridade, né? Então, tem um, um outro tipo de olhar, de visão, de aceitação, uma série de coisas bem diferentes. E, e então, a gente tem aí é, muito mais, infelizmente, a, mulheres pobres engravidando. E que a gente, ao investigar, a gente descobriu que a mãe dela, aquela grávida adolescente, a mãe dela também engravidou dela na adolescência. Se for ver, as tias também engravidaram na adolescência, a vizinha engravidou na adolescência... Tem um fato que quando eu começo a contar isso, eu me recordo e acho bem engraçado, vou relatar aqui para vocês o que aconteceu na minha vida. Há uns 20 anos atrás, quando eu fazia projeto com mães adolescentes, que eu trabalhei alguns anos com mães adolescentes, e eu fazia projeto com elas. Aí, na, na época eu tinha 22 anos, é, então não faz 20 anos porque eu só tenho 40, então, mas eu tinha 22 anos na época, se eu lembro que eu tinha 22, eu ainda estava na graduação e aí eu já tava, né como eu sempre me envolvi com perinatalidade como eu já contei para vocês em outros momentos eu estava com mães adolescentes Num projeto de mães adolescentes e aí falaram é, para mim assim uma das meninas adolescentes né você é lésbica eu falei por quê ela falou assim ah porque você ainda não tá casada ainda não tem filho aí eu expliquei só que aquilo me chocou no sentido de que para mim para minha realidade era estranho ela ser uma adolescente e ser mãe. Só que pra ela era. Era o contrário a ideia, né? Tipo, como que uma mulher aos 22 anos ainda não tá casada e tem filho?
0: Tem algum problema aí, né?
1: Aham. Uhum. Então, um choque de realidades. O meu olhar pra ela e o olhar dela pra mim. São choques de realidade. Então, a, o, que, o que é normal. E o que não é... O normal e o anormal não existem na natureza. São, são falas é, de acordo com o observador. Então, eu, de acordo com a minha observação e da minha experiência de vida, eu vou ditar o que é normal e o que não é normal, né? Daquilo que não sou eu, daquilo que é o outro, daquilo que eu não conheço. Então, eu digo, não é normal engravidar na adolescência. Enquanto para ela, na, na, na vila em que ela morava, no bairro ali... O comum era totalmente oposto. Então, para ela estava difícil compreender por que, que uma mulher, né, com, a, com a pouca idade que eu tinha, né, não, ainda não, não, não tinha uma, uma vida né, de, de casada e com filhos. Percebe, gente? A gente tem que tomar cuidado com o nosso olhar. Porque, às vezes, o que rodeia a gente, né, a gente pertence a uma classe social, a um tipo de família... E a gente julga o resto do mundo como se o resto do mundo estivesse dentro daquela bola. Só que quem está dentro daquela bola é você e a sua família. E as pessoas que estão à sua volta. Fora daquela bola, existem várias outras. São muitas outras bolas. Bem diferentes. E que para eles, aquilo é normal. Então não julgue os outros a partir da sua moral, dos seus valores. Nunca. Nunca. Nunca escute a outra história. Tente ter empatia e se coloque no lugar do outro. Para que os seus preconceitos não influenciem no atendimento que você vai oferecer.
0: Rafa, tem uma pergunta aqui no YouTube é, da Rafaela, ela está falando mas no passado, quando a gravidez na adolescência era bem aceita, essas coisas também aconteciam? Abortos e partos prematuros, etc.?
1: Olha, sempre aconteceu, mas a, a, o que que acontecia naquela época? Não existia tecnologia. <risos> Mais uma vez, vamos sair da bolha, né? E tá saindo, a pergunta foi para sair da bolha, né? Então, a pergunta foi, ó, na sua bolha, na época que você nasceu, a gente já nasceu numa época em que é, tem incubadora, que a gente consegue fazer as mulheres sobreviverem, tem, tem cesárea, tem, tem uma série de cuidados que antigamente não tinham. Que antigamente não tinham. Então, ah, hoje, graças a Deus, existe a cesárea. Mas antigamente ela não existia. Quer dizer, muitas mulheres morriam no parto porque ainda não existia essa cirurgia. Hoje já existe. Hoje já salva vidas. Tá? Hoje a medicina ela sabe o que pesquisar no ultrassom. O ultrassom não existia 40 anos atrás. Então, não tinha como você identificar como é que estava, se, se, se o feto estava se desenvolvendo bem, o peso dele, as partes do corpo. Hoje já tem. Então, hoje a gente já consegue intervir. Então, quer dizer, não dá para comparar Entendeu? Quando você diz assim: "Ah, mas antigamente não, não, não nascia baixo peso, prematuro". Claro que nascia, mas era uma outra condição tecnológica, de conhecimento científico, de conhecimento da medicina. Hoje a gente já avançou, não dá para comparar. Hoje, né, com o avanço que a gente tem, com o, o do passado, percebe? do passado faltava isso, faltava pré-natal. Olha, hoje a gente sabe, olha, 11, 11, 11 sessões de pré-natal é importante no mínimo a mulher ter. Mas antigamente não se sabia, então às vezes tinha 3, tinha 4 e aí tinha nascimento prematuro. Por quê? Porque faltava investigação, faltava testes, faltava exames. E isso influenciava. Ou seja, mais uma vez não é a idade que estava influenciando. Era a falta de tecnologia, era a falta de conhecimento. E não a idade.
0: A Bruna está perguntando aqui: como atuar no apoio e amparo a essas adolescentes e grávidas? Tendo em vista que, na maioria dos casos, elas não encontram esse amparo dentro de casa.
1: Certo. Precisamos oferecer esse apoio, esse amparo nas escolas e nos serviços públicos de saúde. Porque a maioria. Hum como eu acabei de dizer, pertencem a uma classe popular, tá? A classe que tem dinheiro, ela já está pagando psicólogo para a filha, né? A classe que tem dinheiro já está... Já... Então, assim, o que eu vou estar tá falando aqui é mais o serviço público de saúde do que do particular, tá bom? Então, precisamos oferecer nos espaços de escola e de serviço público de saúde, como as, a, as unidades básicas de saúde, os programas saúde da família, por exemplo, né? Um, uma rede de apoio, um espaço onde, principalmente em grupos, né? Seriam maravilhosos os grupos em que a gente pudesse ter alguém despido de preconceito, um profissional ali competente nesse sentido, que pudesse escutar e propor reflexão entre elas, cada uma poder ajudar. Olha, meu pai me mandou embora, aí ah, a outra fala: ah, Eu também fui mandada embora de casa, aconteceu isso comigo, mas depois fiz assim, assim, assado, né? Uma dá uma força para outra, sabe? Na, em várias situações, então isso é, é algo. Mas eu, por exemplo, eu tenho um curso chamado Gravidez. E parentalidade na adolescência. Nesse curso, eu tenho um módulo inteirinho. São nove, 12 módulos que tem nesse curso. Mas um específico, eu fiz para ajudar pessoas a, a fazerem intervenção com essa população. Porque você está me perguntando, é de intervenção. Como intervir. Então, eu tenho lá duas horas, praticamente, de, de aula num módulo. Só ensinando a como intervir. Tá? Como fazer essa intervenção. Então, fica a dica aí. Se você trabalha realmente com pessoas no serviço público de saúde, a gente tem um curso chamado Gravidez e Parentalidade na Adolescência. Tá? É só entrar, conhecer os valores. Tem valor, ele tá aberto, tá disponível para você fazer sua matrícula hoje, né? É tranquilo ali. Mas lá, por exemplo, o que, que você vai encontrar? eu proponho para vocês alguns encontros e o que vai ser trabalhado em cada encontro de intervenção com as mães adolescentes. Porque eu fazia isso, então é exatamente o trabalho que eu fazia, né, que eu desenvolvia com as mães adolescentes, a mesma proposta de encontro que deu, surtiu efeito, porque eu lembro que eu, inclusive, investigava no começo as práticas educativas delas, a saúde mental delas, e depois que acabava o grupo, o quanto que melhorava. Aquilo que era ruim se tornava bom. Então, é, é, já foi testado, né? Eu tenho um artigo científico sobre isso, inclusive, publicado. É, sobre é, práticas educativas de, de mães adolescentes, né? Um grupo de... Inter... Dois pontos, um grupo de intervenção. Então, inclusive, conto como que foi feito... De graça, não precisa, às vezes, nem, nem ir lá no, no curso. Mas é claro que eu quero que você compre o curso, né? Mas, <risos> ensinando como é que eu fui fazendo. Mas são alguns encontros com alguns temas importantes, né? Que a gente pode trabalhar e que isso vai ajudar na intervenção e na melhora, né? Tanto para a saúde mental delas, quanto para as práticas educativas. Porque, às vezes, a gente acha que adolescente não tem boas práticas educativas, né? A gente fala assim, ah, adolescente não é boa, ela está brincando de boneca, é mais um para a mãe dela cuidar, essas coisas, né? E quando na realidade não, cientificamente a gente já descobriu que tanto mães adolescentes quanto mães adultas, quando são mães de bebês, todas elas exercem práticas parentais, pois, todas elas não, isso é mentira. A maioria delas exercem boas práticas educativas parentais com seus bebês. E a maioria delas seguem o mesmo ritmo. Quando a criança completa seis meses e começa a interagir mais com o ambiente, elas começam também a exercer mais práticas negativas também, tá? Mas isso tanto as adultas quanto as adolescentes. Então, não existe dizer que mães adolescentes são mais irresponsáveis ou exercem mais práticas negativas do que mães adultas. Não é verdade. Elas se equiparam, tá? É, de uma forma muito semelhante aí. Então, a gente vai trabalhar com elas em cada encontro, né? É, pensando justamente nisso, é, tanto na saúde mental dela, quanto nas boas práticas que ela tem que exercer enquanto mãe, porque não é ensinado para elas, e quando a gente passa a ensinar, a, mesmo após os seis meses, continua se mantendo as boas práticas e cai as más práticas. Agora, sem intervenção, aumentam as más práticas. Por quê? Tanto nas adultas como nas adolescentes? Por quê? Porque não receberam a instrução, a orientação do que são boas práticas. Percebe? Então, existe sim uma forma bem, bem bacana para a gente poder trabalhar com ela sessão a sessão.
0: A Bruna está perguntando aqui também: o preconceito em relação à gravidez, infelizmente, parte das próprias mulheres para as outras. É, nós, enquanto profissionais da área, como podemos atuar na administração. Desmistificação da gravidez na adolescência
1: Levando esse tipo de informação O que eu estou fazendo agora, por exemplo Eu estou desmi desmistificando Sobre gravidez na adolescência Para muitas pessoas Quem, quem aí está assistindo e que gostou Da live de hoje, né, desse programa de hoje Aprendeu com o programa de hoje Viu que tinha alguns preconceitos E agora já vai começar a se policiar Fala eu aí, para a gente poder saber tá? Então, o que eu fiz hoje aqui É uma ação então você também pode fazer essa ação. Você pode aprender mais sobre isso. Pode ir lá fazer o meu curso Gravidez e Parentalidade na Adolescência. Pode buscar aqui no material Online material, informação, uma série de coisas, né? Que você pode, pode se aprimorar, entender melhor sobre, sobre isso. Aqui, muita gente falando, oh, eu, 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 eu amei. Legal, né? Show de bola. Então, percebe, gente, o que eu fiz agora foi, né? Ah, o que você, o que, o que a pessoa acabou de perguntar, né? Que é levar informação para a população. Eu levei uma, uma, essa informação para a população de psicólogos. Você, você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer uma live e levar essa informação, então, para a população de adolescentes, para a população de pais, é, de pais de filhos adolescentes, né? Para evitar que tenha uma gravidez, você pode fazer uma palestra numa unidade básica de saúde, você pode tentar oferecer esse conhecimento para os agentes comunitários de saúde, né? fazer uma, uma parceria com a prefeitura, ah, você pode fazer parceria com escolas estaduais, né? que tem lá os programas é, Família na Escola, acho que esse é o nome... Né, escola da família, e aí você vai, conversa com os pais. São, são infinitas as possibilidades, tá? Aqui, de você poder colocar a mão na massa e começar a trabalhar. Então, assim, se você quer ganhar dinheiro com, com isso. Vai tentar conversar com prefeitura, vai tentar conversar com hospital, às vezes com escola, né? E ver o que, que é possível fazer de parceria com esses ambientes aí para você levar essas informações. Agora, se você quer despretenciosamente, como eu aqui, né, é, levar informação para a pessoa, você pode fazer lives, igual eu tô fazendo aqui, entendeu? Faz e leva informação, monta um. Um, um Instagram de gravidez na adolescência. E vai postando lá todo dia alguma coisa, educando as pessoas, né? para que elas mudem essa posição retrógrada, né? E comecem a entender melhor aí sobre gravidez na adolescência, que é um fenômeno que precisa de cuidado, de carinho, né? De, de zelo. Porque, afinal de contas, nós criamos a adolescência, então nós temos que dar conta agora de cuidar desses adolescentes. Porque antes eles se cuidavam sozinhos, mas a gente aceitou isso, a gente reforça isso. Então, eles precisam do nosso cuidado, eles precisam do nosso zelo. Se a gente reforçou isso, a gente tem que cuidar.
0: Muito bem. Quanta informação importante. Bom, então vamos encerrando por aqui. É, mais um episódio. É, eu queria convidar vocês que ficaram aqui com a gente, para poder entrar no nosso grupo do Telegram. Tá? É www.maperonline.com.br barra telegram Lá tem muitas informações diárias, inclusive também sobre adolescência, sobre gravidez na adolescência. Né? Então entrem lá para vocês poderem participar com a gente e ver o, quantas informações importantes tem lá. É, a semana que vem no nosso programa nós vamos falar sobre, o, o nosso tema vai ser Sou Psicólogo e Agora. Tá? Então já vai chamando os psicólogos aí, os recém-formados, a galera que está no último ano aí para poder ter um direcionamento melhor e conseguir saber o que fazer. Eu sei que é uma fase muito difícil quando a gente sai da faculdade, já passei por isso, né? Já parece cego em tiroteio, não sabe muito bem para onde vai, e você poder ter um direcionamento assim vai te ajudar bastante. Bom, muito obrigada para todo mundo que ficou aí com a gente, e até a semana que vem.